0: Утро на Болткове. Ну, а мы продолжаем проводить это утро вместе с вами. И э, давайте перейдем, может быть, к парикам. Сегодня ведь очень интересный день, день большого парика. Характеризуется он, опять-таки, э, последняя пятница месяца отмечается, и предлагается в этот день продемонстрировать свой любимый парик, может быть, сходить, прикупить себе новый парик. Все это, кстати, с благотворительностью или не просто какое-то вот веселье и развлечение. Считается, что в этот день Американское онкологическое общество напоминает о том, что люди борются с последствиями рака и предлагают пожертвовать тоже деньги на помощь этим людям. Ну, собственно... Да.
1: А собственно сегодня день Томаса Крэппера.
0: Подожди, это ты уже Нет, У... это еще да. праздник. Да, я просто про парики хотел. А, про парики. Да, прости, да, просто... прости, прости, прости. Да, да. Потому что дело в том, что парики, собственно, мода на ношение париков, откуда появилась, и говорят, что их использовали еще там, ну, опять-таки, с Египта, то есть там для того, чтобы солнышко не припекало. Но сейчас парики ведь сохраняются в английских судах. И рассказывают, что только три раза, всего лишь три раза за всю историю английского суда адвокатам разрешили снять парик из-за жары во время заседания. Судья при этом все равно оставался в парике, демонстрируя свою непоколебимость. Ну, и парики делятся, значит, на те, которые покрывают половину головы, а у судьи обязательно должны быть большие и кудрявые. Регулируется специальный регламент, какого цвета, какой длины, кто и когда должен носить этот парик, Юристы носят эти парики, покупают, значит, один парик на всю жизнь. И есть такая очень интересная примета, то есть в Англии идут идут к тому юристу, у которого более полинял парик. Это значит, он дольше в деле, больше выступал в суде, служил. Значит, вот этот парик говорит о том, что у него длинная карьера, очевидно, успешная парики, значит, дресс-кодом своеобразным стали, и в какой-то момент, вот говорят, что Людовик 14 который начал лысеть в очень раннем возрасте, еще в юности, кстати, как принц Уильям, он начал носить эти парики, и покрывать их ввел в моду еще и на белые волосы, поскольку белые парики без вот этих вот белых волос стоили безумно дорого, стали посыпать их пудрой, пудру привозили в специально, значит, там тоже откуда-то, я уже не Помню, мукой но, же тоже. Ну да, кто-то, кто подешевле посыпал мукой, и причем, учитывая, что напудрить стандартный парик, вот нужно было килограмм-полтора пудры или муки, а все это происходило очень в таком, ну то есть мука, мука или пудра рассыпалась везде, была специальная в доме комната для напудривания париков. Был специальный конус, который значит, закрывал лицо, чтобы ну, лицо не было посыпано пудрой или мукой, условно говоря. И это, все эти церемонии были очень и очень такими э, долгими, торжественными. У Елизаветы, которая тоже начинала лысеть, было 80 париков. Ну, а, извините, вот говорят, что да, вот э, масштабы э, распространения парика были связаны с распространением, извините, сифилиса. Вот. Эпидемия сифилиса приводила к выпадению волос с открытых ран, высыпаний, слепоты, слабоумия и вот парики. Ну скрывали при этом лысину. Ну, скрывали как бы половину, все-таки там половина лица. А, ты знаешь еще, что я почитал интересный факт, что почему в Англии э, юристы и судьи носят обязательно парики? Это якобы э, такой аргумент, это для сохранения личной информации, потому что судью без парика труднее узнать на улице, то есть, это скрывает его идентичность. Ну, то есть, вот сняли парик, совершенно другой человек, уже преступник не сможет отомстить.
1: Как там? GDPR викторианской эпохи. Да. Да. Кстати, про, про, про Британию. Можно теперь про
0: Томаса Крэпера, да? Давайте, Крейпера, Да, да, Теперь паузу, Крейпер. я правильно Крейпер. понял? Крейпер. Крейпер.
1: В принципе, главное достояние завоевания и изобретения этого человека можно проиллюстрировать. в Строчкой из песни нажми на кнопку, получишь результат. Изобретатель унитаза, привычного нам вот
0: э, э, системы э, э, смысла слива, нажми на кнопку и этот и, 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 и смоешь результат.
1: Ну так грубее, чем я, но... но тоже
0: годится, конечно же.
1: А Томас Крэпер, живший в середине 19 века, в основном был лондонский сантехник. И имел, между прочим, неабы, вот какую-то там, знаете, афоне имел 9 а, патентов на крышке канализационных люков, спускные трубы, трубные соединения и, самое главное, на шаровой кран. И а, вит... на витрина... шару. На шару, да. Опять же, вспоминаем тот самый коктейль. А, витрина его лавки в Челси, тоже, в общем-то, такой непростой район, а зажиточный. Пользовалась неимоверной популярностью, потому что все его изобретения в разрезе там были выставлены товар, так сказать, лицом, хотя очевидцы утверждали, якобы некоторые дамы при виде выставленных на показ вот этих неприличностей в буквальном смысле падали в обморок и предпочитали обходить стороной. Его э, компания, названная его именем Крэперс, основал ее племянник изобретателя Джордж, просуществовала на Роуд, а это прям центральная улица Челси, до 1966 года. Крэпер и Ко являлись поставщиком двора Его Величества, владели четырьмя королевскими патентами. И когда в 1880-м принц Уэльский, впоследствии король Эдуард VII, приобрел... Сандрикем поместье, именно фирма Крэпер выполняла там все водопроводно-коннализационные и кровельные работы. Есть книжка автора британского Олиса Рейбурна, она вышла в 1969 году, называется «Смыта с гордостью». Автор приписывает Крэперу изобретение сливного туалета и утверждает, будто бы именно за эти заслуги ему был присвоен рыцарский титул. А имя Крэпер навечно вошло в британскую энциклопедию. Но на самом деле то, что называлось «тихое, бесклапанное предохранительное устройство для стоечных вод», действительно было сливным туалетом, но патент принадлежал не ему. Заявка была зарегистрирована почти за 20 лет до даже рождения Томаса Крэпера на имя некого мистера Алфреда Гиблина. Ну, а самый древний сливной туалет был обнаружен в 2000 году в Китае во дворе императора династии Хан, то есть это два века до нашей эры. Такая каменная уборная с сиденьем, подлокотником и системой сливных труб. Ну, а первый современный ватер скорее всего, был изобретен на излете 16 века в 1592 году сэром Джоном Харингтоном по совместительству крестникам королевы Елизаветы I. Ну а что касается фамилии Крэпер, от нее якобы произошел популярный жаргонизм, обозначающий сам туалет. э, Крэпер-сортир, извините, толчок. это действительно может быть. Ну и совсем уж полуприличное слово «крэп», такая вот прям ерунда, дрянь, э, тоже до сих пор используется, считается, что пошло именно от фамилии якобы изобретателя вот этого чуда
0: Клозета. Но я хочу заметить просто, что чудо его не только в том, что он догадался, простите, смывать эти э, отходы жизнедеятельности, но и самое главное, что он придумал механизм, который останавливал поток воды, когда наполнялся бачок, для того, чтобы не происходило переполнения. А,
1: да, я, вот я, этого, я, я не объяснил, что такое шаровой экран, собственно. Ну, да, я просто, да, да, да. да,
0: вот ну, это вот...
1: Стоп-механизм,
0: стоп-слово. Стоп, 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 погоди. Еще сегодня отмечается день научно-популярного журнала National Geographic, которому исполнилось уже более 100 лет, который освещает новости науки, географии, истории, мировой культуры и которому мы обязаны еще и телеканалу.
1: А, кстати, про телеканал. В 1926 году в Лондоне шотландский изобретатель Джон Берт впервые продемонстрировал широкой публике телевизор, основанный на механической системе передачи изображения.
0: Ну а в 1846 году в Петербурге вышел такой петербургский сборник, в котором было напечатано первое произведение Федора Михайловича Достоевского, роман Бедные люди. И любопытно, что, собственно,.. Э- ну, это произведение произвело такое впечатление, я уже не помню, кто прибежал к Белинскому с криком «Новый Гоголь явился», на что Белинский строго ответил «Гоголь, у вас как грибы из-под земли растут», но затем, прочитав, дескать, сменил мнение о Достоевском и э, высоко оценил это произведение. Просто поразительно, действительно, обращает еще внимание на то, что портреты Того же Достоевского или Николая Некрасова, на них смотришь и их представляешь страшными такими стариками. А между тем было Достоевскому на тот момент публикации романа 24 года. И был совершенно молодым человеком. То есть ну, вот представить себе вот, абсолютно молодого юноша, по большому счету, по нынешним вообще временам, только школу закончил практически. Ну а Достоевский не дожил до 60, Некрасов ушел из жизни в 56. То есть, в принципе, они все были очень по нынешним меркам молодыми людьми.
1: Ладно, подхвачу печальную эту волну и литературную. В этот день, 27 января, в такое же морозное утро... 1302 года Данте Легер был изнан из Флоренции, из родного города. Политическое решение он принадлежал к партии гвельфов. Они потерпели поражение в политической борьбе ну, белый гвельфы с черными гвельфами. Заочно он был приговорен к сожжению с конфискацией
0: имущества. И позже... вы можете меня хоть сжечь, как в этом...
1: Да, да, да. Когда меня нет, вы меня можете хоть бить. Примерно так он сказал, был изгнан, все. Ну, повезло, могли и сжечь, на самом деле. Более того, он стал скитаться, потом городские власти пытались его вернуть назад, потом даже заставляли вернуться назад, а он все скитался и скитался. Ну, а, в общем-то, настолько он всех достал с тем, что невозможно было с ним договориться, что его приговорили к смерти повторно, на всякий случай. ну, Так вот он… Два
0: года расстрела.
1: Ну, примерно. А так он до конца жизни, собственно, и скитался по белому свету, и по Италии, и за рубежом, закончил жизнь в, в итальянском городе, в Равене. Но, что любопытно, вынесенный ему смертный приговор был отменен только в 1966 году. Но хочу напомнить, смертных приговоров было два, а отменен только один. Нюанс? Нюанс.
0: Да, да. В 1732 году произошло тоже любопытное событие, императрица Анна Иоанновна переехала из Москвы в Санкт-Петербург, с ней уже переехал и двор, и вот с тех пор, до 1918 года, столицей считался город Петербург. На самом деле, довольно странная история, но официально столицей Петербург как бы не объявлялся, Москва всегда считалась как будто бы царствующим городом, хотя все цари и императоры сидели в Петербурге в городе-на-Неве. Петр I тоже в своих письмах называл этот город парадизом, но как бы не... Ну, вот официального статуса столицы как будто бы не было у него, хотя все управление, руководство, условно говоря, страной жило именно там. После смерти Петра I, смерти его, ну, после недолгого правления вдовы Екатерины I, кстати, вот нашей соотечественницы из Курляндии, mm-hmm. э- Петербург стал приходить за пустение, и когда вот вызвали, ну, там был Петр Второй, его перевезли в Петербург, но он быстро заболел и умер, и из Курляндии выписали новую императрицу Анну Иоанновну. Она была племянницей Петра Первого, дочь его старшего брата Ивана Пятого. И когда она приехала вот в Москву, она ей показалось, что Москва очень такая была враждебным для нее городом, и быстренько она Буквально через какое-то время собрала весь свой двор и переехала уже окончательно в Санкт-Петербург. Ну и просто до 18 года он сохранял статус столицы. Что еще? Вот что, что еще? Да, что еще? Р- у меня тут... Давайте к рок перейдем.
1: А я еще нет. Ровно 51 Жди, год назад.
0: Этот, и вы и этот импостер же, это вы... Борис Борисович, вы можете выступать просто вместо него.
1: Так к этому и речь. Сегодня день рождения группы Аквариум. 51 mm. год исполняется. 27 января 1972 года это произошло эпохальное событие. Кстати, нынешний аквариум считается Аквариум 4.0. Три раза он разгонял, сгонял вместе, разные составы, разные стили, направления. Ну, один теперь что-то не менялся. Да, ну, он и сольно много чего понаделал, еще понаделает. Хотя, не знаю, как, кому. Но мне с каждым годом все менее интересно. Ну честно.
0: Ох, кстати, ты знаешь, в один год со рождением аквариума именно в 1972 году в этот день скончалась э, исполнительница американского госпела Махалия Джексон. И любопытно, что пластинку с ее записями выпускали в Советском Союзе, и ну, она 30 миллионов, 30, 30, альбомов, 30 альбомов записала, и не, не знаю с какими миллионами они разошлись, но она там была и борцом за гражданские права, и, очевидно, это сыграло свою роль, потому что в Советском Союзе пластинку издали, и многие, как бы купившись, знаешь, вот М, там М Джексон, бросались покупать, просто не а разбираясь, там, вот такая... не глядя. Помолимся, братья, помолимся, как, А где сейчас. А где, простите, этот... этот нет, этого нету. Вот. А еще тоже, кстати говоря, про забавные ошибки. В 1970 году в этот день Джон Леннон записал сингл, который назывался ⁇ Инстант карма ⁇ Собственно, буквально за один день говорят, что он, это какой-то просто рекорд, он сочинил песню, записал ее, смикшировал и практически, можно сказать, чуть ли не выпустил. Ну, она очень, действительно, простенькая, почти под гитару там с барабанами, но меня развеселило, что в свое время, когда только, ну, знаешь, английский язык знали не очень хорошо, Я впервые услышал ее под переводом растворимая карма, потому что инстант кофе. Да, вот это как бы ну, самодельные переводчики, как бы ну вот раз растворимый кофе, значит растворимая карма.
1: Ну, Опять же, давайте срифмуем Аквариум, только что прозвучавший и Beatles "Strawberry Fields Forever", песня старая Аквариума в поле ягоды навсегда, якобы вот не знаю. Ты слышал такую байку, не слышал, мол, в Советском Союзе Strawberry Fields Forever так и перевели. В поле ягода навсегда. А Нет, я
0: я не слышал. Ну вот,
1: я слышал такую историю появления этой песни довольно издевательского содержания. Еще про э, забавные всякие инциденты, ну, такой на грани, на тоненького. На съемках рекламы для Пепси в этот день, в 1984 году, а произошел инцидент внезапно загорелась шевелюра у Майкла, кстати, Джексона.
0: Mm-hmm. Да, причем он в самом деле очень серьезно обгорел и затем был вынужден носить парики. Вот привет парикам, о которых мы рассказывали, что там была проблема у него с, э, очень серьезная. Mm-hmm. По-моему, там по-моему софит что-то вспыхнул, там какая-то в общем была очень неприятная история.
1: Ой, буквально на днях э, в эфире прямо в прямом эфире испанского телешоу Сама возгорелась ведущая. Там была какая-то игра, и надо было, из условной, маленького огнемета выстрелить в одну сторону, она не той стороной повернула, и Ой-ой-ой. выстрелила себе в плечо, и платье загорелось. И, слава богу, без жертв быстро ее потушили, оделась легким испугом, но тем не менее. А про, про музыку есть еще пара фактов. В этот день, в девяносто м помните, был такой проект Babylon Zoo да, с замечательным конечно. синглом ⁇ А Так вот, он стал номер один, этот сингл в Великобритании, и до сих пор остается самым быстро продаваемым синглом, потому что за меньше чем неделю, за 6 дней было продано 420 тысяч копий.
0: Более 300 тысяч копий было продано буквально сразу же за первую неделю сингла «Heartbreak Hotel». И как раз в 1956 году эта песня была выпущена Элвиса Пресли. Только с ним буквально заключили контракт. Причем контракт RCI Records заплатила ему 35 тысяч. Да, то есть... потому
1: что он черный, да? Потому что он черный?
0: Затем, кстати, эта песня разошлась по всему миру тиражом более миллиона копий И это была его первая золотая пластинка Heartbreak Hotel Красивая такая вещица
1: а, Ну, слушайте, все равно, так если серьезно, 35 тысяч долларов для тех лет Солидная ну, сумма Ну, ну да, ну, 56 год все-таки. Миллионы начались очень сильно поздно позднее. О достижениях. 2014 год. Господи, сколько лет прошло. Французы Daft Punk взяли сразу пять статуэток «Грэмми» в том числе за технические достижения. И этому дуэту в шлемах в том числе достались награды альбом года, лучший танцевальный электронный альбом за Random Assess Memories и запись года за вещь Get Lucky с Фарлом Уильямсом. К сожалению, к великому, с тех пор дафт-панк приказали долго жить.
0: Ох, еще в этот день, 27 января, повязали Джеймса Брауна нашего в восьмом году, ну, в принципе, за обычные рокерские дела за, за, поймали его за и дебош. курение марихуаны в неположенном месте и препирательство с полицией, когда ему сделали замечание. То есть я понимаю, что он вот ну, ты... еще и виноват уже. Вот вроде Есть вещи, а, еще... которых
1: я не понимаю. Но ну, ты вроде как оскандалился, mm-hmm. тебе ничего не делают, пальцем погрозили, а ты
0: начинаешь возмущаться. Ну и в результате, да, я понимаю, что ну, наручники на него. Да. На
1: Скромно посмотри в пол, скажи, я понял, и все такое прочее. А сколько у нас времени остается? У нас остается, я не понимаю, это, это знак победы <звы> или это <звы> две <звы> минуты, скорее это знак победы и знак привета. Братскому народу Грузии, потому что сегодня там один из главных государственных, в принципе, государственных праздников, хотя отмечает ее грузинская православная церковь. День святой Нино, святой покровительницы Грузии, так что Гамарджобаса картвелла
0: А еще забавная новость пришла из штата Нью-Джерси, США. Очень странный поступок. Знаешь, вот женщины всегда склонны себе скостить пару лет, Но тут как-то это произошел, тут перегиб. Женщина подделала документы для того, чтобы выдать себя за школьницу, девочку-подростка, и пойти в школу. Ну, ей было уже 29, но, очевидно, вот соскучилась по образованию, может быть, хотела, знаешь, не на работу ходить, а чтобы тебя, значит, учили, что-нибудь рассказывали. Быстро раскрылся обман, но, тем не менее, 4 дня она в школу проходила, может, там даже в классике там поиграла с девочками во дворе, там завела подружек кушала в школьной столовой, но в результате, в общем, ей теперь запрещено появляться, подходить близко к этой школе, потому что боятся, что ну, она какая-то психически ненормальная. И, ну, официальное обвинение, что она подделала документы. Ну, то есть, вот есть к чему прицепиться. Вот такие забавные дела.
1: Тем временем э, Эмили Ротаковский заметили на свидании с очередным э, бойфрендом. Просто тоже забавная такая история. Да-да-да-да-да, а звезду, значит, подиумов заметили с комиком Эриком Андре, причем заметили на карибах, сидели они в шезлонгах, наслаждались обществом друг другу, какими-то там а, коктейлями. Но параллельно появилось сообщение о том, что ну, в одном из интервью с последних та же самая Эмили Рыдаковски рассказала, что папарацци постоянно портят ей свидание. Она некоторое время назад рассталась с мужем, тоже изменщиком, Себастьяном Маклардом, и решила не торопиться серьезными отношениями, наслаждаться случайными какими-то романами. И понеслось сообщение. То она встречается с... Питом Дэвидсоном, а то с диджеем Араджо Риспа, то с художником Джеком Гриром, то с комиком вот этим вот Эриком Андре, то с Брэдом Питом ей приписывают. Р- вышла куда? Вот она говорит, вышла с кем-то встретилась и говорит, в сети постоянно появляются фото, где она ужинает с кем-то или обнимается около своего дома. Ну, то как бы провела вечер с другом, там, я не знаю, все, обнимашки на прощание, разошлись по домам, развезли телохранителей, ничего такого, никакого горизонтального режима. И говорит, все это осложняет отношения с реальными бойфрендами. Он с кем-то свиданием, прям свидание-свидание назначит, кто-то соскакивает, и, не боится. хочет быть замеченным потом, вот, приписанным и так далее. Страдает девчонка. Давайте пожалеем.
0: Ну, давайте ее пожалеем на протяжении вот того времени, пока у нас прозвучит реклама и новости, после чего вернемся в студию. У нас будет Константин Ранг с прогнозами погоды.